0: Jamona ma
1: دست دیدار با حافظ بخش دوم دیدار سوم حافظ موسیقیدان با دکتر باستانی پاریزی کاریز از رژین تگبی با گویندگی صبحانه کاممی و تهیه کنندگی لاوین تگبی. موسیقی این دیدار، قطعاتی از آلبوم شوقنامه محمد رضا دربیشی عزیزان سلام به پادکست دیدار با حافظ خوش اومدین این بخش دوم سومین دیدار ماست که ادامه نظرخوای زندیات باستانی پاریزیه در مورد لقب حافظ توی بخش اول این دیدار گفتم که دکتر پاریزی حافظ قرآن بودن خاجه شیراز و قبول دارن ولی میگن دلیل شهرت خاجه شیراز به لقب حافظ از حفظ بودن قرآن نیست و موسیقی دان بودنشه در قسمت قبلی برای اثبات حرفشون رابطه ی حافظ با سه شاه اصلی زمان خودشو بررسی کردند و شنیدیم که اتفاقا حافظ بدترین رابطه رو با شاهی داشت که یک مذهبی متعصب به ظاهر قرآن خون بود حالا اگه دلایل دکتر پاریزی توی قسمت قبلی قانعتون نکرده توی این قسمت با نظرهای دیگه شون همراه بشید. این قسمت قسمتیه که زندگی حافظان دیگه تاریخ و بررسی میکنن و جنبندی خودشون رو به ما میکن. در قسمت قبلی هم گفتم دیدار سوم هم بخش اولش هم بخش دومش بر اساس مقاله تحقیقی دکتر باستانی پاریزیه با انوان حافظ چندین هنر که در پاییز 1349 در شماره چهارم مجله هفت هنر چاپ شد. دکتر باستانی پاریزی وقتی در ادامه مقالشون خواستند برند سراغ حافظ مطلبشونو اینجوری شروع کردن در بعضی کتابهای لغت کلمه حافظ به معنی مطرب و قوال اومده و اونجا که حافظ شیرازی میگه دلم از پرده برون شد حافظ خوشلهجه کجاست تا به قول و قزلش ساز نوایی بکنیم ترکیب قول و غزل بیان همون حالت قوالیه که در ادبیات هم به کار میرفته و اشاره به هنر ترکیبی موسیقی و شعر داره. در پاکستان تا همین دهه های اخیر قوالی طرفداران زیادی داشت و هنوز هم داره اما کمی شکل و شمایلش عوض شده. اونها شعر و با موسیقی در مجالس به ترکیب و سبک خودشون اجرا میکنند. به گمان دکتر پاریزی لقب گوینده هم ترجمه همین کلمه قوال بوده لقبی که برای یکی از موسیقیدان معروف تاریخ به کار می‌رفت، رفت خاجه عبدالقادر گوینده که طبق تسکریه حبیب و در علم موسیقی هیچ کس در روزگارش به پای او نمی‌رسید. علاوه بر این که در علم قرائت، شعر و خط هم ماهر بود نکته جالب اینجاست که لقب این موسیقیدان بزرگ و شاعر زبردست چی بوده؟ حافظ حافظ مراقی و جالب در این که هم اصر حافظ ما بود و همون کاریو که حافظ شیرازی در دربار شاه شجامی کرد حافظ مراقی در دربار سلطان اویس او و پسرش سلطان احمد جلایر انجام میداد. نام اصلی و کاملش اینه کمال الدین عبال فضایل خاج عبدالقادر ابن قیبی حافظ مراقی شاعر، خاننده، نوازنده، موسیقیدان و نظری پردازی برچسته حالا قبل از اینکه داستان حافظ مراغی رو براتون تعریف کنم میخوام خیلی کوتاه در مورد آلبوم شوقنامه بگم که بازسازی قطعات موسیقی به مونده از این موسیقیدان بزرگه آلبوم شوقنامه با اجرای گروه عبدالقادر مراغی به سرپرستی محمد رضا درویشی و آواز همایون شجریان در سال 1390 منتشر شد. یک گروه موسیقی که اسم عبدالقادر مراقی رو برای خودشون انتخاب کردند با سرپرستی محمد رضا درویشی و همراهی همایون شجریان. اونها آثارشون رو از روی نوت‌های به‌جا مونده از عبدالقادر مراقی و آهنگ‌های این موسیقیدان بزرگ با سازی کردند. موسیقیدان بزرگی که کشور ترکیه اونو متعلق به خودش میدونه همونطوری که مولانا رو متعلق به خودش میدونه و نوت‌های قطعات موسیقی به جامونده از این موسیقیدان هم در ترکیه است جالب بدونید که ساختن آلبوم شوقنامه شش سال طول کشید به همین خاطر وقتی مجتبا میرتهماس مستندی در مورد چگونگی بازسازی اون موسیقیها ساخت اسم مستندش مستندشو گذاشت شش قرن و شش سال. شش قرن، بیان کننده ی حدود شش قرن اختلاف زمانی ما با عبدالقادر مراغیه و شش سال، از شش سال کار و تلاش برای ساختن آلبوم شوقنامه میگه. همونطوری که در هم گفتم، موسیقی متن این دیدار قسمت هایی از آهنگ های این آلبومه. این گروه تلاش کردن، ما رو به قرنهای گذشته و موسیقی که در اون زمانها رایج بوده ببرند ما هم در این دیدار از آهنگاشون کمک گرفتیم تا بتونیم کمی فضای قرن قرنهای گذشته به خصوص قرن حافظ خودمونو حس کنیم. همونطوری که گفتم شاید بتونیم بگیم بزرگترین موسیقیدانی که لقبش حافظ بود عبدالقادر مراقیه که هم اصر حافظ شیرازی بود و بهش حافظ مراقی میگفتند چند داستان جالب از زندگی این موسیقیدان برجسته رو براتون تعریف میکنم وقتی سلطان اویس دختر امیر ساله پادشاه ماردین عقد کرد حافظ مراقی این اشعار رو براش سرود ساقیا میده که دور کامرانی امشب است بخت ما را روز بازار جوانی امشب است ماه فرخ رخ یک امشب خوش برا تا وقت سرخ کافتابم را هوای مهربانی امشب است ای دل از خلوت سراغ سینه بیرون نه قدم زانکه که جان را خلوتی با یار جانی امشب است بعد برای این اشعار آهنگی هم ساخت که خیلی مورد توجه شاه قرار گرفت تا جایی که شاه سپاسنامهی مفصل براش نوشت که با این شعر شروع می شد آن که مهر فلک آمد چومن از اشاقش دل ما هست شب و روز به جان مشتاقش نقم صوت خوشش گر شنود زهر دور زهر در شوق بسوزد چومن از احراقش شیخ و ویس ارهوس صوت خوش اوداری گر سوی جهان قم مخور از آفاقش شاه سپاسنامرو اینطوری ادامه داده به حق که کمال دین عبدالقادر حافظ از نوادر این عصر است و بی همتا و مانند. امید که عمرش دراز باد. نظیرش وجود ندارد. بی هیچ شک و شبهی بی مانند و مثل است. در حضور ما آهنگ ها و تصانیف مشکلی را ساخته که بسیار زیبا و خوشند و به نیکوترین طریق ممکن آنها را خانده و نواخته. بسیاری از استادان موسیقی در همین زمان ما، توان فهم کار او را ندارند و از وصف او عاجزند و متعجب و معترفند کسی با چنین قدرتی در فن موسیقی تا به حال نبوده. شاه سپاسنامه شو با این بیت تموم کرده. چه حاجت است بدین دفتر و گواه شدن؟ تصرفات تو خود از من الشمس است؟ حافظ عبدالقادر یا همون حافظ مراغی در کتاب معروف خودش مقاصد الالحان گفته از من آهنگی برای ایام ماه رمضان خواستند. قبول کردم. خاج زوان شاه تبریزی گفت محال است. ولی من بعد از تعییدیه شیخ الاسلام برای هر روز از ماه رمزان آهنگی خاص ساختم که شعر عربیش را جلال الدین عبیدی، و شعر فارسیاش را خاج سلمان ساوجی گفت خاج رزوان شاه تبریزی که می گفت محال است بعد از شنیدن هم دختر خود را برای ازدواج به خانه من فرستاد هم صد هزار دینار زر حافظ مراقی در خاطره دیگر در این کتاب می گه در حضور سلطانی بودم مشغول آوازخانی ناگهان صدای قمری شنیده شد و من به دستور سلطان نسخه ای مانند نوا یا ساختم سلطان احمد جلایر، پسر سلطان اویس او هم وقتی بعد پدر به سلطنت رسید حافظ مراغی رو خیلی دوست داشت و مورد لطف و عنایت قرار میداد. سلطان احمد به حافظ مراغی لقب‌های سلطان الحافظان و فیلسوف جهان داده بود و هنرهای او رو حفظ قرآن، خوشنویسی و تسلط بینظیر بر موسیقی و نوازندگی می‌دونست. خاج عبدالقادر یا همون حافظ مراغی هم بعد کشته شدن سلطان احمد این شعر رو در غمش سرود. عبدالقادر زدید هردم خون ریز با دور زمان نیستت جای ستیز کان مهر سپهر خسروی را ناگاه تاریخ وفات گشت قصد تبریز مانند حافظ شیرازی که بعد کشته شدن شاه محبوبش شاه شیخ ابو اسحاق این شعر رو براش سرود یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود در دلم بود که بیدوست نباشم هرگز چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
2: سلطانه ما، سلطانه...
1: تا اینجا قسمت هایی از زندگی عبدالقادر مراقی رو شنیدید که به خاطر موسیقیدان بودنش بهش حافظ مراغی میگفتند. همونطوری که گفتم این موسیقیدان بزرگ و نظریه پرداز برجسته هم اصر حافظ ما بود. دکتر پاریزی در ادامه که تحقیقشون در مورد موسیقیدان هایی که لقب حافظ داشتن به حافظ درویش علی چنگی بخارایی اشاره میکنه که یه موسیقیدان صاحب رساله در موسیقیه. کسی که نسخه اصل رساله موسیقیش در روسیه و نسخه عکسی رسالش در افغانستانه کتاب احیال ملوک یادتونه؟ تو دیدار قبلی در موردش گفتم که اصلاً این فکر دادن لقب حافظ به موسیقیدان بعد از نقد و بررسی این کتاب تو ذهن دکتر پاریزی جدی شد. در این کتاب که در مورد تاریخ سیستانه چند تا حافظ معروف هستند که همگی موسیقیدان بودن و اکثرشون هم در زمان خودشون معروف و مورد توجه مثل حافظ یوسف قانونی که در نواختن قانون اعجوبه زمان بود. و حافظ محب علی که خوش خوشصدا و خوشزخ بود همینطور حافظ عرب که سرآمد خواننده های خراسان بود و 300 بیت مصنوی رو دان در پردگ بلند میخوند و روش خانندگی و جنس و آوازش به بقیه ترجیح داده میشد حافظ قونوی هم مصنوی خان معروف دیگه یکی از شاعران عثمانیه و ساکن قونیه بود موسیقیدان های معروف دیگه مثل حافظ شیخ حافظ خرد، حافظ محمد مقیم جبرئیل، حافظ شربتی، حافظ باباجان توربتی، حافظ مجلسی تبریزی، حافظ صابر قاق، حافظ محمد تقی اندلیب، حافظ محمود جان کاشی، حافظ حاجی بیک قزوینی، حافظ پناهی، حافظ سلطان محمد هروی، حافظ رضی دین رجب که هر کدومشون داستانی دارن و دلایلی تاریخی مبنی بریم که لقب حافظو به خاطر موسیقیدانی و خوانندگیشون گرفتن. دادن لقب خافز به موسیقیدان تا زمان صفویه ادامه داشت. شهباس کبیر توجه ویژه‌ای به موسیقیدانان داشت طوری که برای چند نفر از اونها خونه های خاصی در یکی از محله های اسفهان ساخت و اسم اون محله رو محله نقمه گذاشت. به گواه تاریخ این نخستین برنامه خانه‌سازی برای کوی هنرمندان بود. اگرچه به گواه تاریخ شهباس کبیر این کار رو برای موسیقیدانان کرد ولی باز هم تاریخ گواهی میده که زندگی موسیقیدانان در دوران شاه عباس بسیار پرفراز و نشیب بود از صدر نشینی و قرب و منزلت و رامشگری مخصوص شاه تا زندان یکی از دلایل مهمش این بود که موسیقی از نظر علمای دینی اون زمان ارزش و اعتباری نداشت حتی جزء نحی شده ها بود شاه هم که اهمیت زیادی به علمای دینی میداد از هر چیزی که اونها منکر و گناه میدونستند اجتناب میکرد تعدادی از نوازندگان و خوانندگان و موسیقیدانانی که لقب حافظ داشتند، در زمان شاه و صفویه از این قرارند حافظ نائی حافظ جامی حافظ احمد قزبینی، حافظ جلاجل باخرزی حافظ مزفر قومی حافظ حاشم قزوینی حافظ لله تبریزی حافظ سابونی و استاد محمد مؤمن تنبورهی که به حافظک معروف بود البته این پسفنده که برای تسقیر نبوده بلکه تحبیبی بوده یه نکته جالبی که باید بهش اشاره کنم اینه که بیشتر این حافظان با خانقاها و سماع صوفیه ارتباط داشتند با آواز و موسیقی که در مراسم سماع اجرا شد به نظر دکتر باستانی پاریزی حافظ جمال الدین محمد از مشایخ خانقاه اخلاصیه که خطیب حافظ محراب خان و خوشنویس بود هنر خانندگی داشت و محراب خان بودن معادل موسیقیدان بودنشه البته نمیتونیم بگیم منظور از مهرابخانی دقیقاً چه نوع خوانندگی بوده دعاخانی قرآنخانی خانی یا شاید آوازی که در وصف عشق الهی در مهراب میخوندند این رسم هنوز هم در خانقاها و میون درویشها متداوله که با سازهایی مثل دف و تنبور آوازهایی در مقامهای خاصی از موسیقی میخونند مناجات های جواد زبیحی هم که در دستگاه های موسیقی میتونه یه جور محراب به حساب بیاد
2: از بی
1: دکتر پاریسی گفتند استادانی که روی حافظ کار کردند مثل مجتبی مینوی محمود هومن پژمان بختیاری انجبی شیرازی علی دشتی و دکتر خانلری حتما متوجه اثر سهرامیز موسیقی در کلام حافظ شدن ولی به نظر ایشون قبل از همه مسعود فرزاد این مطلب رو بیان کرده. مسعود فرزاد در سال 1328 در شماره یکم مجله موسیقی مقاله تحت عنوان مقنی نامه حافظ نوشته که بخشی از اونو براتون میخونم. مغنی نامه نه تنها از بهترین اشعار حافظ می باشد بلکه نظیر آن کمتر از طبع بشر تراوش کرده است اشعاری که منحصرا درباره تاثیر آهنگ های موسیقی ساخته شده باشد ظاهرا در دنیا زیاد نیست تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد مشهورترین آنها منظومه بزم اسکندر شاهکار جان درایدن ملک شعراگ انگلیس است طرح مغنی نامه حافظ نیز اساساً به همین گونه است و این دو شعر، گرچه تاریخ انشاد هر یک از آنها با دیگری در حدود 300 سال تفاوت دارد زمینه بسیار مناسبی برای مقایسه ی طرز فکر و نگارش دو شاعر شرقی و غربی فراهم می کند حالا قسمتی از مقاله دکتر پاریزی رو براتون می خونم حیف که آدم وقتی مقاله تحقیقی و نیم تاریخی می نویسد جورت نمی کند که منظره شبهای شیراز را در عصر آل اینجو نقاشی کند. شبهایی که حافظ در پای صرفهای ناز باغ حاجی قبام تکیه زده در حالی که زنان و دختران زیبا روی خاندان سلطنت و رجال از پشت پرده ها و تنه درخت‌ها به او می‌نگرند، و او به آهنگ آسمانی خود به خاندن قزلهای پرشور با بلبلان شبخان هم نوا شده است. اما به هر حال چیزی که هرگز نمی شود انکار کرد هماهنگی هنگی قزلیات با دستگاه های موسیقی ماست. چنان که گویی بعضی قزلها اختصاصاً برای یک دستگاه خاص سروده شدند. و این نکته را من وقتی متوجه شدم، که آقای عبدعلی وزیری این غزل حافظ را در بیات اصفهان خواند گویی هر بیت برای گوشه خاص ساخته شده است تا به بنفشه میدهد موشک مشک تو پرده قنچه می‌دارد خنده دل تو ای گل خوشنسیم من بلبل بل خیش را مسوز که سر سد می کند شب همه شب دعای تو من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو عشق تو سرنوشت من خاک درت بهشت من مهر رو خط سرشت من راحت من رضای تو خرقهٔ زخت و جام می گرچه ندر خوره همند این همه نقش میزنم از جهت رضای تو شاهنشین چشم من تکهگه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مبا جای تو خوشچمنی است آرزت خاصه که در بهار حسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرات حافظ در تعدادی از قزلهاش سراحتا به موسیقی اشاره کرده و مستقیم از موسیقی گفته مثلا این مطرب از کجاست که ساز اراق ساخت واهنگ بازگشت زراح هجاز کرد فکند زمزمه عشق در حجاز و اراق نوای بانگ قزله حافظ شیراز نوای مجلس ما را چو برکشت مطرب؟ گهی اراغ زند، گاهی سوهان گیرد. ولی به نظر دکتر پاریزی فقط به خاطر این اشاره ها به موسیقی نمیشه گفت حافظ موسیقیدان بوده. چون شاعران در مورد سایر فنون همین کار رو میکنن. شاعری که شطرنج باز نیست ولی همه ی استلاحات رو در شعرش به کار میبره یا شاعری که عاشق نیست ولی شعر عاشقانه میگه. به قول جبران خلیل جبران شاعر پیامبر نیست که به اون میگه اعتقاد داشته باشه و اونو زندگی کنه. چیزی که باعث میشه حافظ و موسیقی دان بدونیم وجود روح موسیقی در شعر حافظه که باعث شده کلامش هزاران بار دلنشین تر بشه و اثر معنایی و معنوی کلامش هم بیشتر شده. قدرت و اعجاز موسیقی در کلام حافظ انکارناپذیره. وقتی شعر حافظو میخونیم نرمی کلمات ترگه که انگار یک گام از موسیقی ایرانی نواخته میشه و معمولاً تمام شعر در اطراف سه چهار نوت از هفت نوت موسیقی دور میزنه. مثل موسیقی اروپایی یک دفعه ها بالا و پایین نمی رن. به عنوان مثال این بیت و بازی حرف شینو با دانگ نخستین چهارگاه مقایسه کنیم. شاخ شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مجگان شکنت قلب همه صف شکنان مست بگزشت و نظر بر من درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان و ادامه ماجرا بازی حرف شین در این قزل مثل نتاگ چهارگاهه همینطور همه کلمات تراشیده و آهنگدار کنار هم قرار گرفتند این فقط خصوصیت این غزل نیست. در تمام غزل حافظ یک کلمه بیتناسب با بقیه کلمات نمیتونیم پیدا کنیم. کلمات هم نوا و هم گامند و شانه به شانه هم حرکت میکنن. کلمات در شعر حافظ طوری پشت سر هم ردیف میشن که موقع شنیدنشون حالت خلسه در شنونده ایجاد میشه و اعجاز این شاعر موسیقیدان در همینه. این خصوصیتو فقط در شعر حافظ میبینیم و شعر سایر شاعران بزرگ ایران از این نظر قابل مقایسه با شعر حافظ نیست. آمین. قسمتی از متن دکتر پاریزیو براتون می خونم و این دیدار رو تموم می کنم. بعضی اوقات حروف و کلمات حافظ آنقدر شمرده و ملایم ردیف شدهاند که گویی عبادی یا ابراهیمی دانه دانه نوت‌ها را بر سینه ستار می‌نشانند یا تحریرات هنجرهی سهرنگیز قمر در فضای صبحگاهی باغ به دست انباج سپرده می‌شود. بر اساس این نکته است که بر مراتب شاعری حافظ باید مرتبه موسیقیدانی او را اضافه کرد و او را صاحب چندین هنر از هفت هنر دانست آشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم این نکته را هم عرض کنم که هنر حافظ در موسیقی ظاهرا تنها به خاندن می شده و مثل حافظ مراقی با سازها آشنایی نداشته و شاید به همین دلیل یکی از لقب‌های او بلبل شیراز بوده است با این مقدمات بر ساگر هنرهای حافظ لحجه می‌توانیم هنر آواز را هم بیافزاییم چه شنیدیم که غزل سرایی ناهید صرفی نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز شاید در این مورد هم باید از دیوان خود لسان الغیب الهام گرفت و صفت خوشخان را برای او جستجو کرد خوب ماجرای حافظ ها رو براتون گفتم به خصوص معروف ترینشون یعنی حافظ مراغی عبدالقادر مراقی مراغی معروف به حافظ مراغی یکی از موسیقی دانان برجسته تاریخ با لقب حافظ که هم اصر حافظ شیرازی ما بود همه بزرگان ادب و تاریخ متفق القولند که لقب حافظ همینطوری به کسی داده نمیشد ولی علامه همایی و بسیاری از بزرگان ادبیات فارسی معتقد بودند که خاج حافظ شیرازی به خاطر حفظ قرآن این لقب گرفته بود دکتر پاریزی هم بر اساس تحقیقات تاریخی معتقد بودند به خاطر موسیقیدان بودن. بودنه چقدر حیف که در زمان حافظ هنوز هیچ نوع دستگاه زبط صدایی به وجود نیومده بود که صدای خاج حافظ شیرازی ما رو ضبط کنه و ما امروز در کنار خوندن قزلهای زیباش صدای زیباش رو هم بشنویم و خودمون قضاوت کنیم که کفه ترازوی کدوم گروه از این بزرگان سنگین تره دکتر باستانی پاریزی یه تنه تاریخوزی رو رو کرد تا زبایای پنهانی از حقیقت حافظ روشن کنه و بگه خاج حافظ شیرازی ما لقب حافظو به خاطر موسیقیدان بودنش دریافت کرده این در حالی بود که در همون زمان بسیاری از بزرگان که وزنهای سنگینی در فرهنگ و ادب و عرفان و حافظ شناسیان معتقد بودن حافظ بودن حافظ به خاطر حافظ قرآن بودنش اعتراف میکنم که من دکتر باستانی پاریزیو بیشتر دوست دارم هم به خاطر این یه تن ایستادن تاریخیشون هم به خاطر فامیلیشون که از وقتی برای اولین بار در دوران دبیرستان باهاشون آشنا شدم تا همین الان به نظرم با اختلاف زیباترین و شیکترین و ترین فامیلی ایرانیه باستانی پاریزی هم حافظ قرآن هم حافظ موسیقیدان موافق ها و مخالف هایی داره در میون استادان نظر شما چیه؟ با کدوم گروه موافق ترین؟ بهمون بکین هر جا که دوست داشتین اینجا یا تو شبکه های اجتماعی دیگهی که داریم ممنونم که ما رو شنیدید. خواهش میکنم اگر از ما خوشتون اومده ما رو به دوستانتونم معرفی کنید. بدون حمایت شما این کار پیش نخواهد رفت. تا دیدار بعدی شما رو به خودم خدا خداحافظ.